1: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación del Grupo Asir para toda, la para toda la República Mexicana, como todos los domingos, junto a Óscar Sarmiento, su seguidor Juan Miguel Alonso, en los controles César Palomos, en la producción Lalo Cortés, en la redacción Ricardo Blancas. Para llevarles a ustedes la información más contundente de este 18 de junio del 2023, estamos totalmente en vivo. Acaba de terminar el partido por el tercer lugar disputado en la Nations League de la CONCACAF. Con gol de Jesús Gallardo, la selección mexicana consigue el tercer lugar de este torneo. Eh, la peor la peor posición en la que ha quedado. Eh, recordar que se perdió la final en, de otra manera, jugando de otra manera. Jugando mejor que Estados Unidos, el Tata pierde la final de la Nations League. Y en esta ocasión, por el tercer lugar, se vence a Panamá uno por cero. En un partido muy escueto, que no convence eh, los cambios de línea de cinco, línea de cuatro... Hay inconformidad en la selección mexicana por todos lados. También estaremos hablando acerca de lo que, lo que pasó en Mauricio. Reveló porque la selección mexicana mayor vengó a la menor que cayó 4 por 1 en la final. Eh, les recuerdo que está este futbolista inglés que, que pedían, Marcelo, Marcelo Flores, que pedían para el Mundial. No pudo levantar la selección. Hablaremos de la victoria de España en la UEFA Nations League. El América tuvo ya su primer partido de preparación previo a lo que va a venir siendo el torneo 0-0 frente a Toluca. Está el Gran Premio de Canadá, Checo termina sexto, Verstappen sigue siendo muy contundente, estaremos hablando de la Liga Mexicana de Béisbol. Pero Óscar Sarmiento, ¿cómo estás? A hablar de la selección mexicana sin enojarnos, por favor, Oscarito, porque el tema está bastante, bastante latente.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, pues ¿qué te digo? Ya lo dijiste todo mi estimado Juan, eh, toda la información deportiva que tenemos esta noche, Día del Padre, un fuerte abrazo a todos los padres eh, que nos están haciendo el favor de escucharme y personalmente a los nuestros. Eh, lo dices bien, me parece que la, la selección mexicana sí está en un momento de alerta roja por lo que está pasando, por las formas como se está manejando y nadie es el responsable. Pero lo, lo lo que es una realidad, el equipo no funciona, ¿no? Dices que sí, en la mañana pierde la selección, después este hoy en la tarde gana uno por cero, pero realmente eh, le son superiores los rivales a, las, a la selección mexicana, Juan.
1: Sí, sí sin duda alguna la, la molestia está en las formas. Y me, me vamos a estructurar un poco esta charla, Oscar porque si no nos vamos a meter una hora hablando de la selección de todas las aristas. Empezando por el partido como tal, el día de hoy, México, ¿qué cambió del 3-0 que recibió a mitad de semana frente a Estados Unidos en la semifinal? Me parece que ese cambio de línea de 5 a, de de a línea de 4 que hoy presenta eh, en, en la cancha ya en Las Vegas, Diego Coca, eh, creo que también creo que los futbolistas que hoy representan a la selección no son los mejores elegibles, porque los mejores elegibles están lesionados pero al momento de, de hablar de esto, de que no es que no están los mejores porque están lesionados, están lesionados tres jugadores, Oscar. Parece que este cambio generacional, esta nueva generación de futbolistas, no está al nivel de las selecciones pasadas.
2: No, a ver, tú mencionas el cambio de líneas de, de cinco a cuatro, que tienen sí. lastimados, los expulsados también, jugadores que no andan, también hay que decirlo, entonces me parece es una selección eh, si lo podemos decir así, Chata, eh, que, que realmente no se les ve un, 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 un momento futbolístico, eh, es increíble que ni tres, cuatro pases pueden dar bien eh, en la selección los jugadores, eh, hemos hablado muy bien de Edson Álvarez, en el Ajax, eh, lo que ha hecho, cómo trabaja, pero aquí en la selección quiere venir, demostrar, y perdón, no no, no brilla, no ayuda, no suma, y así nos podemos ir de, de defensas laterales, los contenciones, los volantes, los delanteros, o, o, hoy veíamos un tema importante, sí, qué bueno que ya está Santi Jiménez de, de titular, pero realmente, ¿hoy qué hizo? ¿Quién le no, pone hoy. balones? ¿Estás
1: solo? Hoy, sinceramente, Oscar, me parece que el gol de Jesús Gallardo es una buena jugada de Antuna, que de repente pretende ser el, el que ocupe esta posición de marcar la diferencia en el mano a mano, pero sinceramente, de, de, diez, enca, de diez veces que encara Antuna, pierde ocho pelotas. y O decide mal seis o siete de ellas. Yo o sea, creo que estamos hablando, Oscar, de una selección mexicana que todo el tiempo se habla y se señala a los directivos y del mal la organización y que la liga es malísima y que la selección mexicana no tiene orden y que después del mundial no existe ni ningún tipo de eh, herramientas necesarias para sacar adelante desde el, vestir, desde el pantalón largo a la selección mexicana. Alguien que ponga orden, pero finalmente los que juegan son los futbolistas. La presentación a media semana es una pena ajena a la competencia, esa es una realidad y el nivel que han demostrado ha sido paupérrimo Oscar y eso es una realidad hablando de los futbolistas ya después vamos a hablar de los, de los federativos pero los futbolistas que nos presentaron esta semana en la selección nacional sin vergüenza Oscar, la verdad
2: a ver eh, no, no, no 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 usaría ese, ese lo del cachorro
1: Montes, la patada del cachorro Montes es, es, es un tema de no tener vergüenza Perder como se perdió contra Estados Unidos es un tema de no tener vergüenza, Oscar. Porque no es que te supere, no es que te gane Estados Unidos, es que te superó en todas las ramas que podían haber futbolísticamente, físicamente, tácticamente, técnicamente,
2: y eso, eso sí duele, Oscar, la verdad. A ver, por supuestamente que, que duele. Honestamente, eh, son mejores, sí, hoy son mejores la selección gringa de Estados Unidos, como le querramos llamar es superior, sí, sí es superior, que nos tienen de hijos, sí, sí nos tienen de hijos, ¿Que, sí. que, le, que en su estructura van mejorando y van caminando bien, sí, lo están haciendo mucho mejor que nosotros, pero que de ahí, digamos que la liga donde juega Estados Unidos, que es la MLS, a nuestro fútbol mexicano, a mí me parece... Qué, no, no, qué, pero no estamos hombres? hablando de ligas No estamos hablando a de ver, ligas, de
1: selecciones Oscar, a ver, la, a ver, el proyecto a ver. de selección del US Soccer es mejor que el de la selección mexicana, y lo dejó ver, tan claro que llevan a ver, ocho cuál. años consecutivos jugando juntos, y la selección mexicana 15 minutos, y así se notó el partido, Oscar, tú sabes que un equipo no se hace en dos eso, minutos, a ver. y lo que, es que pasó el jueves es... fue de pena ajena
2: Bueno, está pues... bien, mira déjame terminar el, el argumento que quiero poner para explicarte por qué pasa esto. Entonces, la Liga, eh, la MLS, la Liga Mexicana, sí, es, para mí me, es mejor Liga Mexicana, ¿no? Pero aquí la tristeza es el, la forma de trabajar y que Estados Unidos, hoy por hoy, el 90% de los juegos eh, están en Europa. Y es otra mentalidad, otra calidad. Y hoy en la selección mexicana nos ponemos a competir y pasa esto. Tú dices que Estados Unidos pone el baile Que, que, que nos exhibe sí. Que somos malísimos Y sí, tienes razón ¿Por qué? Porque ve la estructura que tiene Estados Unidos Ve cómo está trabajando Y nosotros somos muy limitados Tú me estás diciendo un, una, una cosa eh, Antuna De 10 centros Uno lo hace bien Ojo. Hay que esper hay que esperar Que, que, que le salga ocho malos Para ya poder tener Bueno, ahí viene el bueno en Estados Unidos es un equipo profesional ¿Eh? que realmente se salen a comer la cancha porque también están pasando por un buen momento estructural, ¿eh? Pero no, el, no, el día, el de día jueves que salió. Exactamente pero el día jueves ellos salieron a matar a hacer bien las cosas a respetar su, su escudo, su país y nosotros nosotros fuimos una vergüenza
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y Oscar, te digo desde dónde se ve ¿Te acuerdas cuando empieza el US Soccer su proyecto pensando a ocho años y empezaron a, a sacar a los jugadores de Estados Unidos a Europa no pretendiendo quedárselos para hacer negocio entre los clubes de su misma liga, sino para tener materia prima para la selección? Yo creo que ese proceso ya empieza a tener frutos y nos empiezan a sacar ventaja porque la verdad es que Estados Unidos hoy por hoy en la selección que hoy tiene los jóvenes que hoy tiene tiene mejor materia prima que México. Y ya cuando la estructura te sacan una ventaja de tantos años de preparación o de cuatro años en un proceso mundialista de preparación, empiezan a darse estos resultados. Ya habíamos tenido una muy mala racha de tantos partidos sin ganarle a Estados Unidos. ¿eh? No es la primera vez en la historia. Pero si es una realidad, Oscar, es la primera vez que yo veo un partido en México contra Estados Unidos donde Estados Unidos te gana con dominio y con la mano en la cintura. Por lo general los partidos eran México con la pelota, México tirado al frente, tocando la bola, y de repente un contragolpe, un balón parado y te matan. Lo de la media semana fue, te ganaron técnica, táctica, físicamente, en absolutamente todo, y duele ver una selección, Oscar. Y luego, quien parece que tiene que pagar los platos rotos es Diego Coca, que llega a ser el relevo de un pésimo proceso mundialista del Tata Martino, pero que aún así, aún así de ser otro proyecto y otra persona y no tener nada que ver con lo que había pasado con la, con la selección hace unos, unos meses, hereda toda la presión, Oscar. Y hoy está en duda su continuidad si no gana la Copa Oro.
2: No, ya salieron a decir que no está en duda. El, el técnico de la selección en turno les <risas> dijo que seguirá siendo Diego Copa. Eso lo, lo, lo están diciendo ah, otros. Falta que los resultados acompañen ese discurso.
1: ¿No? Pues porque vos... cu cuando pasa ¿qué, pasa, ¿qué pasa en México cuando dicen cuando ratifican un técnico dentro de tres semanas? ¿Qué pasa en las ligas?
2: Lo echan. ¿Sí? Ahora salieron a decir que Diego Coca seguirá el proceso. Lo están apoyando. ¿Qué quieren sí. que, que diga la federación? Es más, la gente quien lo puso, porque hoy, hoy no está la gente que puso a Diego Coca en la selección.
1: Exacto. por eso creo que sí podría o sea, ser viable que en caso de que no te entreguen un resultado deportivo
2: puedas contar no, el proceso no, porque, porque aquí, finalmente aquí son, aquí son, aquí son no temas también no económicos crearon. aquí también son temas económicos de muchas cosas de muchas mucha índole que no pueden tomar una decisión tan rápido de, de correr a, al técnico en turno
1: pero temas económicos ¿a qué se refiere Oscar? a tenerle que y pagar tú, el contrato, contrae, contrato claro. al técnico y todo pero si algo tiene la federación, creo que es dinero, ¿no, Oscar? Si algo sobra en la federación, es dinero.
2: Se vienen los torneos el próximo semana, el torneo de, de campeones, hay muchos gastos. Sí, pero tampoco no se liga. calificaron
1: a los Juegos Olímpicos, al Mundial Sub-20, no se calificó tampoco a las
2: inferiores, ¿eh? Pues Porque porque venimos trabajando mal, Juan. Es el problema de la selección mexicana. Se está trabajando bueno, bueno, mal. Y, y, con y a todo todo veces respeto, pensamos... Con todo respeto, tenemos calidad, porque la calidad sí hay, lo que no hay es una buena estructuración, un buen seguimiento, un buen camino, porque luego tenemos un gran jugador, ya, 17, 18 años, vámonos a Europa, vámonos, los exhibimos, no, 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 no tenemos los procesos, eh, y, y la gente de pantalón largo eh, me parece que hoy toma decisiones eh, no pensando en el futuro de nuestro fútbol mexicano, ese es el problema y que Hostia, luego llega que hacer el, la pregunta. el jugador, luego llega el jugador a la selección y llega quiere hacer cosas diferentes, ¿qué pasa? los exhibimos
1: ¿recuerdas una peor selección mexicana que la que se presentó contra Estados Unidos, la que disputó la Nations League? Sí. en forma de juego, en fondo en banca en técnico, en táctica, en, en forma de proponer el partido. ¿Recuerdas una peor selección de la que vimos contra Estados Unidos?
2: No sé si, si, si te si te acuerdes. Por nombres era una selección muy muy bonita y todo. Pero la, la, la selección previo al Mundial del 98 no tenían resultados es más. Nos golearon unos fabricantes de, de una marca de carros ahí en Alemania.
1: ¿A poco? Esa no me la sabía sí, 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 Yo estaba, sí, muy, estaba muy chavillo. Yo Entonces, pensé en la selección del 78 que no ganó ningún, que no hizo ningún punto.
2: Después, o sea, momentos trágicos, canijos hemos tenido.
1: Sí, y, y esperemos no seguirlo teniendo. Hacemos una pausa y regresamos. en el Espacio Deportivo No a Generación.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
3: Arquera de plata. Ángela Ruiz obtiene el segundo lugar en la Copa del Mundo de Tiro con Arco, realizada en Medellín, Colombia. Arroba Conade.
4: En partido lleno de incidencias arbitrales, gol de Jesús Gallardo al minuto 3 decretó victoria de México 1-0 sobre Panamá, quedándose así con el tercer lugar de la CONCACAF, Nations League. Gol de chilena anulado al mediocampista canalero Aníbal Godoy en el 55 y penal no sancionado al 77, luego de supuesta falta contra Santiago Jiménez, pudieron haber cambiado el rumbo del encuentro. Tras la derrota contra Estados Unidos, la afición castigó al tricolor con la peor entrada en la historia de sus juegos en territorio estadounidense. Así deportes Edgar Lo.
1: Muchas gracias Edgar por la información regresamos a Espacio Deportivo hablando acerca de la selección mexicana, ya hablamos del partido una victoria de México quedándose con el tercer lugar de la Nations League, que no convence y sinceramente Oscar a nadie, a nadie le interesa este tercer lugar es más, es más el estadio en Las Vegas es de las pocas veces en mi vida, Oscar, que un partido en Estados Unidos lo veo casi, casi vacío, ¿eh? Te empezó a llenar al final porque ya se está jugando la gran final de la Nation League, Canadá enfrenta al equipo de Estados Unidos que la hoja de MAPLE lleva dos partidos sin conocer la derrota contra los barras y las
2: estrellas, pero una entrada paupérrima, Oscar. No, pues es que, a ver, vuelvo a lo mismo. Eh, este mal momento se ve reflejado eh, en, en temas de entrada, porque el aficionado eh, mexicano que vive en Estados Unidos y la gente que normalmente invierte un dinerito para ver, hoy no se lo merece la selección por lo que se está jugando, por cómo se toman las decisiones y por lo, por el baile que, que nos puso Estados Unidos, que nos hacen tres goles, pero realmente nos pudieron haber ganado por otros tres, cuatro goles sin ningún problema, hombre.
1: Sí, estoy, estoy total, totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Y también, ¿qué, qué le espera ¿no? a la selección mexicana? Terminando el partido de media semana, Oscar. se ocurrieron varios rumores. Ya sabes, el famoso radiopasillo de que sí que no, que había una gran bronca en el vestidor. ¿Tú qué piensas acerca de esto que se filtró, de que algunos jugadores estaban inconformes con la selección mexicana, con el método de entrenamiento del técnico, y cierro, abro comillas Los entrenamientos son demasiado largos
2: Es que a ver, vuelvo a lo mismo Hoy el jugador Hoy el jugador Ya critica todo Y esos periodistas que, que Están ahí afuera del vestidor Al escuchar que se habla fuerte Porque sí, se, habló fuerte, se habla fuerte En un vestidor Y después de una goliza, de una exhibición Como la tuvo la selección mexicana Los capitanes, se puede decir que el que más habló Y dijo, es Guillermo Ochoa ¿Por qué? Porque es un tipo líder. Y sí, se habló, se habló fuerte, ¿no? De ahí en fuera, de cuestionar esto y lo otro, es la gente que, como tú dices, en el pasillo inventa para vender una nota. Okay. En, este,
1: en este liderazgo de Guillermo Ochoa, Oscar, ¿qué, qué sabes que se dijo dentro de, de este vestidor? Porque yo, yo me atrevería a decir que después del 7-0 de Chile, esta podría ser de las peores derrotas de Guillermo Ochoa como portero de la Selección Mexicana.
2: No, seguramente. O, o más dolorosas las de, las de los mundiales también, que te quedas eliminado. O sea, hay, hay, hay varios momentos complicados para, para Guillermo Ochoa, sin ningún problema. Oye, Oscar, también, ¿qué, qué está pasando a,
1: a nivel defensivo? Eh, por lo general, México no se caracterizaba también por tener a muchos defensores en Europa, ¿no? Y hoy tenemos al cachorro Montes en el español de Barcelona, tenemos a Johan Vázquez en el que que ya no hicieron opción válida de compra, entonces regresa al Genoa, y eso le conviene a Johan Vázquez porque va a jugar en la Serie A italiana, está Arteaga por izquierda, está Jorge Sánchez por derecha, pero la, pero la defensa sigue siendo una auténtica coladera, Oscar.
2: Yo no entiendo, tenías a Kevin Álvarez y ni lo llevas.
1: Kevin Álvarez también. Sí,
2: ahorita o sea, con, está pasando con algo, a ver, ahí está pasando algo que, 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 que no tenemos la información correcta, porque jugadores sí hay, este, en Juan sí hay, sí hay, sí tenemos jugadores, a lo mejor estamos pasando eh, en, 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 en un, una, ¿cómo lo podré decir? En un ¿Es momento, una mala generación? Yo no le veo mala generación, pero sí, estamos haciendo el cambio generacional. Mírales. Y eso hay que llevarlo de la mano y no poner por poner. Y hoy, se, y hoy es muy fácil exhibir a los jugadores, me parece. Sí, y, y más con los resultados que se han
1: obtenido en selección. Claro, ¿no? claro, claro. Me, me, me parece que fueron ocho los jugadores que repitieron de aquello fatídico partido contra Arabia en el Mundial, en la victoria con el gol de este Luis Chávez. Eh, son ocho los que repitieron. Y hablando de este cambio generacional, Oscar, pues ya vemos que tampoco, uno pensamos durante mucho tiempo, porque hay dos campeonatos del mundo a, a, a ese nivel, el sub-17, el formativo, hemos tenido muy buenos resultados en el sub-20, un segundo lugar que se perdió en la final contra Nigeria. Bueno, pero ha, ha habido ha habido avances, y nosotros tenemos la idea de, es que México es un muy buen formador de futbolistas, pero no tiene espacio para ponerlos a competir en su liga. ¿Qué pasó hoy en el mauricio
2: del Oscar? No, pues, ¿qué pasó? Que, que en todo el torneo de, de Tulum, eh, la, la, la selección gustaba, tenía cosas interesantes, y hoy en la final eh, nos pasan por encima, nos golean 4-1, ¿no? O sea, eh, re, realmente eh, la pregunta es ¿qué pasa que en los momentos más importantes las selecciones se, se te terminan cayendo? En el momento sí. donde tú tienes que dar el paso... Eh, para decir, se está logrando se está trabajando y lleguen los resultados no de un torneo, el que importa de ganar algo, ahí es donde no, no, nos, no, nos tambaleamos y, y, y no sabemos terminar bien y dar un golpe que, anímico eh, de resultados de varios temas, varias índoles que, que, que nos haga tranquilidad, ¿por qué? pues porque se vuelve a fracasar ¿qué? ¿Cómo te golean? ¿Cómo te pasan por encima? O sea, realmente por hoy, en, en cualquier subs, mayor o como le querramos ver, ya nos pasan por encima, se nos cierran de una manera y no, puede, no tenemos respuesta para ganar cosas importantes dentro de selecciones.
1: Hoy el que se tuvo que haber cerrado fue México, que le llenaron la canasta mi querido Oscar. La verdad quedó, quedó a deber mucho Marcelo Flores con esta selección. Heriberto Jurado, Santiago Trigo, Benjamín, galdames que fueron los estandartes que ya tenían algo de experiencia dentro de la alta competencia en el fútbol, en el caso de Marcelo Flores Internacional, en, el de, en los demás, los mexicanos. Y esto nada más me, me trae a la mente, mi querido Oscar, pues que tampoco se asistió al Mundial Sub-20 y tampoco se va a acudir a los Juegos Olímpicos. Entonces, aquí es donde quería hablar acerca de los federativos o si sea, el proyecto que nos pintaron de John de Luisa en su momento de meterle, de meterle enfoque a las fuerzas, a, a los jóvenes para que tuvieran un crecimiento competitivo, para que estuvieran listos de a tono para estar en la selección mayor,
2: fue pura bulla, Oscar, pura bulla. A ver, sí, 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 pero a ver, re realmente también hay que ser honestos. ¿Por qué se va John de Luisa? Porque realmente las cosas eh, se están trabajando muy mal. Y él claro. dijo, ¿saben qué? Por eh, yo, quiero, yo quiero manejarlo de esa manera, quiero hacer este proceso de esta manera. No quieren, no me lo aceptan, quieren seguir de amigos esto y esto y lo otro. Doy un paso a la izquierda. ¿Por qué? Porque sí, sí. Ni, ni tú como presidente de la federación puedes manejar eh, lo que le conviene y termina siendo una guerra de poder entre los dueños de los equipos. Por eso el fútbol está como está, pues sí. O sea, y soluciones,
1: soluciones hay pocas propuestas.
2: Pero qué solución a ver, Juan, esto mira, lo, lo que acabas de decir, eh, es, se escucha hasta de gracia, soluciones. Que se dejen de pelear y que se pongan de acuerdo mejor, porque uno va por la suya. Ah, no, hoy soy de este grupo y quiero esto. No ahora esto, entonces, si no nos podemos de acuerdo, si, no, si cada quien va a ver por sus intereses y no tenemos la mejora para la selección mexicana, esto no va a caminar
1: sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo Oscar y creo y por eso le dedicamos el día de hoy media hora a hablar de selección mexicana uno, porque pues, jugó el día de hoy y dos, porque la gente está muy molesta y me parece que es, es común y habitual que la gente esté co molesta con los resultados de la selección mexicana porque sinceramente nunca han sido los que espera la afición. La, la afición ve a la selección mexicana como un equipo de alta competencia que se puede medir contra los que sea, pero la realidad, Oscar, es que estamos muy lejos de cómo vemos realmente a la selección. Hacemos una pausa y regresamos para hablar acerca de
0: la UEFA. ¿no? Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet Deportivo.
3: Duro fin de semana. No logramos encontrar ritmo ni en quali ni en carrera. Vamos a trabajar muy duro para darle la vuelta a esto. Sabemos que podemos hacerlo y regresaremos con todo. Felicitaciones a Max por ayudar hoy a Red Bull Racing a alcanzar la victoria 100. Arroba Checo Pérez
4: Gol de Ricardo Phillips desde el punto penal al 41, seguido por tantos individuales en los pies de José Eduardo Bernal al 50, Kaiser Lenis en el 69 y Ángel Orellién en el minuto 75, sentenciaron conquista del torneo Maurice Reveló a favor de Panamá por goleada 4-1 sobre México. Combinado nacional que marcó el del honor al 81 gracias a Heriberto Jurado. Habla Raúl Chabrán, timonel nacional.
2: Pareciera que ahorita el villano eh, es solo el director técnico, y creo que hay más o habemos más involucrados porque como parte de la generación o la categoría todos tenemos un, un pedazo de la culpa y, y tenemos que ser muy analíticos para, para ser eh, verdaderamente objetivos.
4: El subcampeonato mejora la actuación del 2022 en la que el tri finalizó tercero. así Deportes, Edgar Flores.
1: Muchas gracias Edgar por la información, yo estoy de acuerdo con el técnico de la Sub-23 en que a veces la diana de crítica se vuelve el técnico en un equipo y a veces se nos olvida Oscar que la responsabilidad también está en las piernas que manejan esa pelota, ¿no?
2: Sí, por supuesto, eh, los partidos se trabajan con una estructura federativa, cuerpo técnico pero lo más importante dentro del fútbol son los jugadores y a veces ellos son los que terminan tomando mala decisión, fallando o sí. incluso jugando a medio gas, vendiéndose por otras cosas. ¿eh?
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, Oscar. Vamos a cerrar tema selección mexicana, no sé si, bueno, mejor a, al final del programa vemos eh, cómo vemos a la selección previo a la Copa Oro. El día de hoy se llevó a cabo la final de la UEFA Nations League de, de Europa y el resultado le convino a este equipo español en un partido cero por cero que si creen que el partido de Panamá-México estuvo de pocas emociones, bueno, de Croacia-España fue un auténtico valium. Y al final los croatas que sumaban, Oscar, cuatro sesiones de penales consecutivas ganadas, los las conocemos, en el Mundial lo lograron. Y en esta ocasión, España, de la, del pie de, de Dani Carvajal a la panenca, levanta la Europa Nations League y se convierte junto a Francia en el único en ganar la UEFA Nations League, eh, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y el Mundial.
2: Pues te digo, son federaciones que están trabajando bien, ya vimos que España también tuvo un, un mal paso eh, generacional, pero hoy están trabajando, hoy empezamos a ver chavos, y tú lo dices muy bien, sí, Croacia nos tenía acostumbrados que me, en la pelota, en los tiros penales llevaba las de las de ganar, ¿por qué? Pues por su capacidad, pero también ellos están pasando un trans eh, de jugadores que están saliendo, que ya no van a estar con la selección, y España eh, me parece que termina jugando bien, y es un digno campeón.
1: Oye, y qué semanita para Brozovic, ¿no, Oscar? Brozovic que jugaba la final de la Champions League contra el Manchester City, representando al Inter, pierde otra, otra final la próxima semana, ahora con su selección croata.
2: Pues qué te digo, cuando o sea. no te salen las cosas, por más que intentes, pues tristemente no, no, no te no se te da el campeonato, porque es una realidad. Eh, es oh, gana nada más uno, pero si tú lo pones a ver, ¿qué le faltó, qué hizo, qué no hizo, le pones una buena calificación?
1: Sí, sí, estoy, estoy totalmente de, o sea, de acuerdo. Y hoy Oscar, fueron en,
2: este hoy fueron, penales, hoy fueron en penales, hoy fueron en penales. Tú ¿Sí? dices, tan cerquita, haciendo un buen partido, ¿cómo te queda el, el sabor, no? Y, y más en penales, o sea, cuando ya es un volado.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Jesús Navas, este volante lateral que va por la banda de, del Sevilla, se convierte en el único jugador en la historia en haber ganado la Copa del Mundo, la Eurocopa y la Liga de las Naciones obviamente con la selección española y a nivel mundial, ¿eh? es el único futbolista que tiene esos tres trofeos en su britina. Vamos con la información y regresamos a platicar con más porque ya empezaron los partidos amistosos aquí en la Liga MX.
5: Luego de empatar a cero tras 90 minutos de tiempo regular y en los dos tiempos extra, el campeón de la Liga de Naciones de la UEFA se tuvo que definir en la tanda de penales, donde Dani Carvajal se vistió de héroe marcando a Lopanenka el gol que le dio el título a España. Esto con marcador de 5 por 4 sobre Croacia. Pues una oportunidad única para muchos de nosotros que llevamos mucho tiempo viviendo aquí, que, que nos hemos quedado fuera en, en campeonatos importantes pronto. Para nosotros hoy pues será, será un objetivo muy claro, creo que hemos merecido Se tira, se tira con facilidad y bueno, ha salido bien, muy contento Por otra parte, en el partido por el tercer lugar Italia venció 3 por 2 a los Países Bajos Para Sir Deportes,
4: Axel Tomán Portugal goleó 3-0 a Bosnia y Herzegovina Habla Roberto Martínez, estratega luso
5: No jugamos como equipo como precisamos
2: mas jugamos individualmente para equipo de una forma espectacular El juego en bola fue de mucho esfuerzo y cualidad eh, enfrente a la baliza y después un gran momento de Diogo Costa para, para
3: mantener la baliza enviolada. Eh,
6: una victoria, gran victoria, que permite crecer, que permite eh, mejorar Bélgica igualó a 1
4: contra Austria, Moldavia cayó 2-0 ante Albania, Georgia superó 2-1 a Chipre, República Checa cumplió 3-0 ante Islas Feroe, Islandia cayó 1-2 contra Eslovaquia, Noruega replicó similar marcador en contra de Escocia, Montenegro y Hungría igualaron sin tantos, Luxemburgo derrotó 2-0 a Liechtenstein, mientras que los duelos Lituania-Bulgaria y Azerbaiyán-Estonia finalizaron con empate a 1. Asir Deportes Edgar Flores
1: Ah, aquí está toda la información, mi querido Oscar. España campeón después de, de ser campeón. Me parece que fueron 11 años, se tardó en volver a ser campeón con la selección, ¿eh?
2: Sí, te, te, te repito, es un proceso que, que España trabajó con sus inferiores, con su federación. Y mira, hoy se les vuelve a dar un título, una palomita más para sus vitrinas y eh, una llamada atención, si está reviviendo eh, la furia roja, ¿no?
1: Oye, y muy polémico lo de Luis de la Fuente Castillo, ¿no? El, el técnico de España que se quedó de milagro, porque en las semifinales pasan de milagro el equipo español, hay que decirlo como es, y al final queda campeón con dos, partid dos partidos después de que ya todo el mundo lo daba por, por muerto y corrido, ¿eh? En España.
2: También la suerte se da en el fútbol, tú lo dices, ya, ya, ya todo el mundo lo, lo, lo tenía como cesado, ¿no? Como otro fracaso más español. Y mira, como siempre te lo he dicho, mi querido Juan, los partidos hay que jugarlos y no hay que demeritar a nadie.
1: Sí, estoy, estoy totalmente de, de acuerdo contigo, Oscar. Eh, ¿Crees, viendo estos dos partidos, Oscar, eh, la final de, la, de, la, de Naciones Europa? Y el tercer lugar de la CONCACAF, ¿cuánta diferencia le ves a estos dos, entre estos dos en <ríe> confederación?
2: No, abismal. Abismal no se puede comparar, ¿estás de acuerdo?
1: ¿Sí? sí, 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 estoy estoy totalmente de acuerdo. Oscarito, vamos con la información de los partidos amistosos internacionales que están dando. Y regresamos porque ya es hora de hablar de las águilas del la América y la llegada de Yardine.
5: Brasil estrenó de manera brillante su uniforme negro en protesta hacia el racismo tras golar 4 por 1 a Guinea. Habla el técnico interino Ramón Meneses. Un Hicimos un buen trabajo que nos dio confianza. Sí, tuvimos un gran juego. Sí, Alcanzamos sí, los objetivos y hay que seguir por ese camino. Ya dejamos a un lado este encuentro y ahora hay que pensar en el siguiente. Porque Senegal será un rival más fuerte. Hay que ir paso a paso. Sí, sí, Con gol de Ener Valencia, Ecuador se impuso por la mínima Bolivia. Paraguay no tuvo problemas para imponerse 2 por 0 a Nicaragua. Mientras que Egipto goleó 3 por 0 a Sudán del Sur para Sir deportes a Axel Tomán.
1: Muchas gracias, Axel Tomán. Oscar, ¿te acuerdas lo que pasó en Valencia de Vinicius Jr. que en el Mestalla le gritaron eh, insultos racistas en contra del futbolista brasileño que le dio la vuelta al mundo? La eh, eh, Vinicius dijo es que España es racista, se hizo. Todo un merequetengue mediático por las declaraciones del futbolista y por los ataques racistas de la afición, de alguna gente de la afición, alguna gente desvirtuada de la afición del de, de Valencia, que generó que el equipo de la selección de Brasil jugara por primera vez en su historia todo de negro.
2: Sí, la verdad, eh, era, era un, una bonita playera ¿no? un buen jersey, eh, sí. pero vamos atrás de, no, como tú lo mencionas, ya esperemos que se pare todo ese tema que se ha vivido en diferentes estadios, con diferentes este eh, atletas, hoy le tocó a Vinicius y eso se hizo muy mucho ruido, por lo que tú dices, no por cómo se expresa y cómo empieza a dar conferencias, para reventar, pues como ah, lo reventaron, esa es la, esa es la realidad, ¿no? Y hoy, y hoy la selección de Brasil dándole honor a quien no lo merece, poniéndole el respeto que se merece el jugador con su playera negra, ¿no?
1: Sí, me, me recuerda, ¿te acuerdas el famoso Black Power en 1968? Cuando se alza este puño en contra del racismo, me, me parece que es un intento desde obviamente desde el punto de vista del fútbol, hacerle frente a este problema que reincide mucho en los estadios. eh. Incluso hasta en México hay, ha habido problemas de gritos racistas, los hay en España, los hay en Italia, los ha habido en todos lados y siempre van, a, siempre tienen que ser condenados y castigados. El gran problema es que dentro de estas hordas es pues, ¿quién, quién gritó, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá se hagan... Eh, presentes, todos estos movimientos sociales en la cancha, dentro de la afición, para que se eduquen, aprendan y que a pesar de que, no, de que tú pagues un boleto, no puedes ir a un estadio a gritarle insultos racistas clasistas a, a los futbolistas nada más porque pagaste un boleto y porque te crees proveedor de insultos y de que tienes una libertad de expresión ante personas que están haciendo su trabajo Oscar.
2: No, totalmente de acuerdo, o sea, tristemente eso se ha salido de control, ¿no? Eh, eh, los temas de racismo eh, cómo se pueden expresar de, de, de un deportista, me parece que eso ya salió de control y eh, va a estar muy muy complicado eh, controlar todo ese tema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues, es muy fácil decir eh, el que paga manda, ¿no? Sí, Xavi
1: Hernández decía y, y no sé qué te parezca esto Xavi Hernández decía ¿Por qué el fútbol acepta a la gente que entra e insulta. ¿Por qué existe esa tradición de irlo a sacar todo? ¿Por qué se tiene que aceptar el insulto? Y creo que es un discurso que abre, obviamente, una polémica gigantesca, porque se habla de que el fútbol es una fuga para el aficionado, etcétera, etcétera, pero creo que el cuestionamiento es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué tienes derecho de estar insultando con la merced que quieras, sabiendo que no puede haber una respuesta de adentro hacia afuera, no?
2: Pues porque te dé un poder el... Muy cobarde, es muy cobarde. Sí, pero el poder ya hoy se tiene, Juan, desde mi perspectiva La gente que paga por un espectáculo Es la gente que está ensuciando todo esto ¿Y cómo lo vas a controlar? Está muy complicado. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen un poder, que están pagando, están invirtiendo para, para disfrutar un espectáculo y son libres de expresar lo que quieran. Pero me parece ya ser ofensivos y, y ponérteles de juicio en racismo eh, otro ¿Eh? En, o, o cualquier otro tema de índole, no va más, no va más. Aunque, aunque
1: se pague, tu libertad termina donde empieza la de alguien más, mi querido Oscar. Oscarito, ¿Sí? jardiné. Jardiné, Jardín, no, no sé bien cómo lo, lo pronunciarlo todavía, lo he escuchado en varios espacios diferentes. Yo le digo Jardiné. Llega a las Águilas del América, ya se tuvo un encuentro contra el Toluca. ¿Qué te pareció, Oscar? Eh, me parece que el América no encontró lo que buscaba, ¿eh? Por eso llega Jardiné, que no es un mal técnico, ¿eh?
2: No, no no es un mal técnico, pero me parece que el América también tardó mucho en anunciar a su técnico, eh, la, 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 la pretemporada fuerte ya, ya, ya pasó, ahora viene no, el adaptamiento de partidos, no. y ahora se enfrentan contra Toluca el día de ayer, cero por cero, y tú nada más dime, cinco jugadores titulares... Eh, no. De toda la plantilla estaba Jonathan, eh, Jiménez, Layun. jugó oh, oh, casi toda la sub-20. Exactamente, justo, justo es a lo que yo voy.
1: Sí, sí, sí. Entonces... Que, Yard que Yardineno al final no es no dirige el encuentro, estaba ahí en, en la tribuna. Pero, pues bueno, ya, ya empieza a ver qué jugadores de la sub-20 hay. Pero yo lo que te digo, Óscar, es por el tiempo que pasó eh, de que se fue Fernando Ortiz a que llegó el nuevo técnico, podría interpretar que la América no consiguió lo que estaba buscando, ¿eh?
2: Pues eso es lo que lo, lo que se, se maneja, lo que te deja, lo, lo, lo que se palpita, ¿no? Pero vamos a ver también, ¿cuáles eran los intereses de la, de la América y cómo se le, for, se le fueron cerrando las, la, la, las puertas de varios técnicos? Porque es una realidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Por ahí estaba
1: en las filas, me parece que hasta Berhalter, el ex técnico... De, de Estados Unidos, Camoranesi, pero el América se termina quedando con un técnico que estaba proyectado para, para disputar este torneo con San Luis. Se lo arrebatan, pagan la clase la reciclo. Que ojo, eh, ojo, Jardín es muy buen técnico, tienen unos Juegos Olímpicos, los ganó con Brasil. Y el hecho de que te permitan estar en la selección brasileña es porque algo, algo conoces, y también vimos jugar a San Luis muy bien la temporada pasada, un equipo muy ofensivo, que de repente pecaba defensivamente pero está algo bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando de Jardiné.
0: ningún jugador es tan bueno como todos juntos espacio deportivo nueva generación un tuit deportivo
3: Alan Pulido suena para Cruz Azul y se reencontraría con su crítico tucaferretti, arroba mediotiempo <risa>
5: André Jardín alcanzó la América en Estados Unidos previo al primer partido de pretemporada ante el Toluca. El técnico brasileño así habló de lo que representa para él llegar a este equipo.
3: Muy feliz, muy ilusionado, muy contento y ya listo a, a empezar a trabajar. Un orgullo tremendo y una responsabilidad igual, muy grande, pero qué linda oportunidad de hacer historia y es esto que vamos a hacer. Un gigante, un de los clubes más grandes del mundo, una ficción impresionante, un, un estadio impresionante, una plantilla de nivel para realmente pensar grande. Ahora es trabajar, trabajar y buscar los, los pequeños detalles que faltaron para que no nos falten más.
5: Jardine tuvo su primer contacto con la plantilla que empató a cero con el Toluca y este martes dirigirá su primer partido cuando enfrenta al Monterrey del Tan Ortiz. Para Deportes, Axel Tomán.
1: Muchas gracias, Axel, por la información. Oscar, ¿qué le, qué le falta al la América? ¿Qué, ¿Dónde se tiene que reforzar...? ¿Cómo ves al técnico? Me parece que como jugaba en, en San Luis, podría gustarle a la ficción americanista ese sistema, ¿eh? Bastante ofensivo.
2: Por supuesto, eh, también el plantel que tienes, ¿no? Se va a escuchar, sí. eh, chistoso, antes busque, buscaba una permanencia, eh, que se colaba por los temas de, del repechaje eh, y, y logró esas, esos cuartos de final contra el América, ¿no? Casual. Pero ahora tiene un, un, una plantilla basta, ¿no? Yo, ¿qué haría? Eh, hay que buscar un lateral por, por izquierda, eso lo tiene que ser si sí si sí América. Eh, uno o dos centrales bien para hacerte fuerte, porque me parece que por, por arriba el club está muy bien, ¿eh? Sí
1: sí estoy estoy totalmente de acuerdo creo que gustaría no un, un centro delantero que le, que le pueda hacer mucha competencia a Henry a mí me gustaría ver algo di diferente pero me parece que el plantel del América será sería suficiente para que jardiné compita y que siga siendo el único equipo que no esté en esa zona de repechaje que siempre califique dentro de los primeros, de los primeros cuatro y que gane. A pesar de que ya no haya repechaje.
2: Sí, por supuesto. Ahora, eh, el obligado está, ¿eh? Eh, ¿eh? Aquí tienes que campeonar para no fracasar.
1: Sí, sí, estoy total, totalmente de acuerdo, mi querido Oscar. Entonces, ¿un lateral le falta a las Águilas de América y un volante, de, decías?
2: Centrales, volante, digo, ahora se fue aquí, no, no sé si quiere entrar a alguien... O eh, también el tema, a ver lo de que dicen que ya eh, Viña se fue, ¿no? y hasta las gradas la, la, se la dieron, a ver si no trae otro delantero. Sí, oye, y también en Cruz Azul regresó
1: Jaime Herdeales, ¿no?
2: Pues sí, eh, realmente porque fue cedido eh, por tema de la federación. Y recordemos, ¿con quién fue campeón Cruz Azul?
1: Sí, con Jaime Herdeales. Él fue quien iba lleva... a trabajar, ¿no? Sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojalá lo dejen trabajar, pero sabemos que Cruz Azul ahorita pasa por un momento difícil. Platicaba con tu papá a media semana, Oscar, lo que les pasó con estos dos futbolistas, ¿no? Con Doria y con el Mudo Aguirre. Qué raro estuvo esa situación entre Santos y Cruz Azul.
2: Pues ya le habían dicho oficial y todo eso, ¿no? ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí. Y Oye, Oscar, el día de que hoy... Siempre dijo ¿no? Mi mamá.
1: Sí, exactamente. Y de regreso, y Doria diciendo en la jornada 4, a ver quién es el que está lesionado, señores. Oscar, no sé. el día de hoy se llevó a cabo el Gran Premio de Canadá, el Checo Pérez eh, por, tercera, por tercer Gran Premio consecutivo no se logra meter al podio por tener una muy mala calificación el sábado, termina en la sexta posición, sigue peleando de segundo en el Mundial de Pilotos, pero el que anda imparable y parece que pinta y que nadie le va a poder quitar el tricampeonato, es Max Verstappen a sorprender el lugar de Fernando Alonso, ¿no? Que con Aston Martin llega en la segunda posición y para completar el podio, nada más y nada menos que Luis Hamilton.
2: Sí, lo dice muy bien. Me parece que, Checo, eh, sí se podrá decir que se ha equivocado con toma de decisiones. No ha tenido el carro a punto y, y eso le ha costado, ¿no? Que hoy hace una buena carrera, sí, de la posición 12, eh, termina en sexto lugar. Eh, y todavía teniendo la, la vuelta más rápida, ¿eh? Sigue sumando, pero eh, ya no estaba acostumbrando verlo cada ocho días o cada quince días, dependiendo cuando se tenía eh, el tour, este, estar en los podiums, ¿no?
1: Sí, se está empezando a acercar el español Fernando Alonso en el campeonato de pilotos. Escuchamos la nota y regresamos con más información.
4: Empatando las 41 victorias del brasileño Ayrton Senna y brindando centenar de triunfos a la escudería austriaca en la máxima categoría, el piloto de Red Bull Max Verstappen conquistó el Gran Premio de Canadá, sexta victoria de la temporada, en su historial del 2023. El español Fernando Alonso habló así de la lucha en pista contra el neerlandés, en la que finalizó en el segundo sitio.
5: Sí, 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 la verdad es que fue una carrera muy intensa porque fueron 70 vueltas de clasificación hoy, eh, no hubo tiempo para relajarse, haciendo sus mismos tiempos gran parte de la carrera, pero hemos tenido que empujar muy al límite, ¿no? muy cerca de los muros... Eh en las frenadas eh, yo creo que el coche también eh, tuvimos que hacer un poco de lift and coast de, de levantar al final de las rectas porque yo creo que, que todo iba al límite hoy y, y bueno he disfrutado la carrera por eso, porque han sido como 70 vueltas de crono eh, luchando con un coche dos segundos por delante tuyo uno o dos segundos por detrás y, y nadie daba su brazo a torcer
4: Luis Hamilton de Mercedes concluyó tercero al tiempo que el jalisciense Sergio Checo Pérez remontó hasta el sexto sitio tras arrancar un décimo y se llevó la vuelta rápida Asir Deportes, Edgar Flores.
1: Muchas gracias, Edgar Flores, por la información. Y ahora vamos con el rey de los deportes, gala, juego de estrellas y home run derby de la Liga Mexicana
6: de Béisbol. El dominicano Rainel Rosario de los Araperos de Saltillo vino de atrás y en la final le ganó 6 a 0 a su compañero de equipo Fernando Villegas para consagrarse como el campeón del Home Run Derby del 2023. Rosario dijo que nunca dudó en que se llevaría el triunfo, pese a que tuvo un inicio muy flojo.
2: Bueno, ya en la segunda ronda ya sabía cuál era el, la cantidad de honrones que tenía que conectar, que era alrededor de seis honrones para empatar por lo menos con Jesse. Y ya como sabía la regla, que aunque empatara con él, pues la más, tenía más cantidad de jorrones que en la temporada, eh, pasaba a la, la final. Y sí llegó un momento en que o sea no pensé
5: en que no podía hacerlo. Simplemente me traté de relajar un poco más, porque estaba un poquito presionado, tratando de, 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 de empatar por lo menos. Y las cosas
2: fluyeron, se le bien.
6: Para CIR Deportes, Memo García. La edición 79 del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol se disputa esta noche en el remodelado Parque Centenario 27 de Febrero de Villahermosa, Tabasco. Los pitchers abridores serán Faustino Carrera de los Toros de Tijuana por la Zona Norte, mientras que Juan Pablo Oramas de los Olmecas de Tabasco será el abridor de la Zona Sur. Carrera se mostró sorprendido de ser elegido como el inicialista de la Zona Norte.
5: No, claro, no. Voy a prepararme igual como si tuviera una temporada, mi rutina normal pero disfrutando divirtiéndome, ver a todos mis compañeros atrás, gente nueva, gente que no conozco con un caché diferente, eso va a ser una
4: experiencia
6: muy bonita Para Sir Deportes, Memo García
4: en gala inaugural de cara al Juego de Estrellas en la Liga Mexicana de Béisbol a realizarse este domingo en Villahermosa, Tabasco, Johan Méndez fue premiado como el pitcher del año, Roberto Vizcarra recibió distinción en la categoría de manager, Neftalí Félix fue condecorado como el mejor relevista y Edgar Robles en la distinción del mejor defensivo destacaron en la premiación. Además, las leyendas nacionales Oliver Pérez, Matías Carrillo y Vinicio Castilla fueron condecorados por su aporte a la trascendencia del deporte en nuestro país. Escuchemos a Castilla, bateador nacional más poderoso en la historia de las mayores.
5: No hay nada más bonito como pelotero que cuando uno juega en ligas pequeñas, el sueño es llegar a grandes ligas sí. y cuando te informan que vas a, a las grandes ligas pues, y hacer tu sueño en realidad eso es una de las experiencias más bonitas que yo he vivido como, como pelotero. Entonces yo les digo a ellos que crean en sí mismos que el, el talento no es suficiente, el talento no, ayuda muchísimo pero tienes que tener mucho empeño, mucha disciplina, mucha dedicación, muchas horas de trabajo, muchos sacrificios para, para lograr lo, lo que tú quieras. Aquí hay muchos que, que pueden llegar a grandes ligas, que sigan esforzándose y que sus decisiones siempre estén bien definidas, porque eso así van a definir su vida con sus decisiones.
4: Este sábado está programado el Home Run Derby con la participación de Félix Pérez, Reynel Rosario, Didi Gregorius y el campeón defensor Marco Flores de los Toros de Tijuana. Por su parte, la zona sur tendrá como representantes a José Carlos Ureña, Roberto Ramos de los Diablos Rojos del México, Jesse Castillo y Yadir Drake, Sir Deportes, Edgar Flores.
1: Muchas gracias Edgar Flores por toda la información de la Liga Mexicana de Béisbol y también. Anemo García y nosotros estamos terminando el programa y vamos a ir al 5 en 1
3: para
0: terminar 5 noticias en un minuto
3: Ángela Ruiz ganó la plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Colombia la sudcoreana Si Yeon ganó el oro, el bronce fue para la estadounidense Jennifer Musiño Fernández los Phoenix Suns habrían acordado el fichaje del escolta All-Star Bradley Bill en un canje con los Washington Wizards que se desprenderían del veterano base Chris Paul Patricio Howard consiguió el tercer lugar en el circuito Road America en el trazado de Road America que se ubica en el Elkhart Lake en Wisconsin dentro de la IndyCar España conquistó la UEFA Nations League al vencer en penales 5-4 a Croacia Países Bajos logró el tercer puesto al imponerse 3-2 a Italia La selección mexicana de fútbol sub-23 fue derrotada 4-1 por Panamá en la final del torneo Morris Reveló El 5 en
1: 1. Ahí está el 5 en 1 para terminar. Oscar parece que ya hay campeón en el medio tiempo en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Obviamente, faltan 45 minutos. Estados Unidos se impone 2 por 0 a Canadá con gol de Chris Richards y Floradín Balogún, que es centro delantero.
2: Pues así ser que va a ser campeón en Estados Unidos, que realmente eh, tuvo un gran cierre de, de, del torneo. Mira, está pasando también por encima Canadá, ¿no? Que yo, era, que yo le iba a ver un poco pareja a la final, pero con el resultado, me dice que no.
1: Vamos, vamos a ver qué pasa en la segunda parte. La próxima semana, el próximo domingo a las seis de la tarde, México enfrenta a Honduras en el arranque de la Copa Oro. Nos damos muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esto es Espacio Deportivo Nueva Generación, a nombre del titular de este programa Ernesto de Valdés les damos las gracias y los esperamos la próxima
0: Fútbol, béisbol americano, atletismo todos tienen un final termina Espacio Deportivo Nueva Generación Ernesto de Valdés Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso